0: 皆さんこんにちは。パーソナリティのアルマです。ゲームの話をさせてくれ第19回です。この番組はプライベートでゲームの話をする機会のない私アルマが思いっきりゲームの話をする番組です。遊んでいるゲームを中心にゲームにまつわる様々な話題について友達とおしゃべりする感覚でお話ししていきます。さて、今回は、ドラゴンクエスト2、悪霊の神々の話をさせてくれ。ということで、最近、ドラゴンクエスト2をね、遊んでクリアしまして、これがめちゃくちゃ面白かった。まあ私ね、ドラクエシリーズで一番好きかもしれない。というくらい面白かったんで、今回、感想を語ろうかなと思っております。で、まあ今回私が遊んだのは、スマホ版でして。えー、まあよくね、ドラゴンクエスト2というと、えー、高難易度ということで話題に上がりがちですが、まあそれはファミコン版ですよね。なので、えー、まあそういう高難易度で辛かったとかね、そういう話は今回はまあできないです。はい。あくまで今遊んだスマホ版をね、遊んだドラゴンクエスト2のお話となります。えー、ご了承ください。よろしくお願いします。そして、えー、今回も、えー、エンディングではお便りのご紹介をしたいと思います。ぜひ最後までお聞きいただけると嬉しいです。それでは、今回もよろしくお願いいたします。ででは本編です、まあ、ドラゴンクエスト2を遊んだ話をしたいんですが、まあ、今回なんでこのタイミングでドラゴンクエスト2なのかというところから始めたいと思いますがまあもともとねあの積みーの話をさせてくれでも一度お話ししていましたし、えー、最近遊んでいるゲームで取り上げていたドラクエ2をねえー、まあ、遊んでいまして。これまでね、ドラゴンクエスト2って、クリアできてなかったんですよ。まあ、2以外にもクリアできていないドラクエシリーズってのはいくつかあるんですけど、まあ、2は特になんか、なんででしょうかね。あのー、心残りでクリアできてないことが。まあ、なので、えー、今回、まあ、積みゲーを崩すという目的もありつつ、まあ、リベンジもしようと思いまして。今回遊んでおりました。スマホ版を買って遊んでたんですけど、隙間時間に遊べるかなというところもありまして、そんな感じでね、まあ、遊んでクリアしたわけですが、まあ、感想としてはね、あのオープニングでも言った通り、めちゃくちゃ面白かった。まあ、どこがどういう風にっていう話をすると、とにかくテンポがいい。だから、とても気持ちよく遊べましたね。というか気持ちよく遊べたのはこれなんでだろうって思ったら、おそらくそれはテンポがいいからだろうという結論に自分の中で至りまして。以前それこそ最近遊んでいるゲームの話であのドラクエ2を上げた時に落ち着くって言ってるんですよね、自分はで。これもね、やっぱりテンポがいいからっていうところがあったなと今では思います。その辺の話(笑)をね、あの話していきたいんですけど。とにかく、サクサク進むんですよ。本当に。イベントシーンもあっさり進む。やっぱ昔のゲームなので、容量の都合とかもあってね、イベントシーンを作り込めないっていうところもあったかと思うんですけど。で、じゃああっさりしてるからじゃあ物語性はないのかっていうと、まああるんですよね。なんだろう、お話の面白さとか、そういった感じの面白さではなくて、まあそれも面白いんですけど、やっぱり、ドラクエ2でいう,こう物語性っていうところで言うと、まあまずは3人のキャラクター性、プレイヤーキャラクターとなる主人公たち、3人いるんですけども、それらのキャラクター性が物語性を高めているというか、あの、楽しいものにしてくれてるなーっていうのを思いました。まあ、この主人公の3人なんですけど、えー、軽く紹介をするとですね、えー、ま、一番最初にからですね、プレイヤーが操作する、ローレシアの王子、えー、そして、サマルトリアの王子、3人目がムーンブルクの王女、この3人で旅をするわけですね。それぞれね、キャラクター性というか、彼ら三人の性格っていうところは、あの、深くは描写されないんですけど、戦闘面での特性とか、性能とか、ステータスの特徴付け方とか、そういったところでキャラクター性を見せているなと思います。例えば、えー、ローレシアの王子。この、ま主人公のうちでもより、プレイヤーに一番近いキャラクターですけれども、このローレシアの王子は完全なるパワータイプですね。とにかく力こそパワーというような剣でね、とにかく殴りに行く、切りに行くっていう、そういうキャラクターになってます。魔法も一切使えない。とにかく腕っぷしだけで突き進んでいくようなキャラクターになってまして、対してサマルトリアの王子は、魔法も使えるし、ある程度武器での戦闘もできるし、バランスタイプなんですね。回復もできる。攻撃魔法も使える。剣でも戦える。まあ、魔法戦士というかね。そういったキャラクターなんですか。で、もう一人のムーンブルクの王女。魔法使いですね。純然たる魔法使い。武器も重いものは装備できないから、武器で攻撃すると非力なんですけど、覚える呪文はとても強力で、今、まあ、そういった特性付けがされていると。物語上で彼らの内面とかそういうのは語られないんですけど、こういったステータスとかでね、そういう特性を見てると、こう、プレイヤーの中で、こう、いろいろと想像をしちゃうんですよね。例えば、ムーンブルクの王女、魔法使いのムーンブルクの王女は、こんなに魔法が使えるっていうことは、まあ才能もあっただろうし、子供の頃から英才教育を受けてきたのかなとか、英才教育を受けているってことは、まあ三人の中でもね、一番こう育ちが良さそうだなとかね。そういった想像をしたりとか。サマルトリアの王子に関しては、まあ、バランスタイプっていうところもありますし、妹がいるんですよね。だから、こう面倒見が良さそうだなとか、そんなイメージがあったり。ローレシアの王子はもうパワータイプだから、ガンガン前衛に出ていくタイプですよね。だから三人の中では一番勇敢だろうなとか、もう敵が現れたら、まずは自分がっていう。防御力も高いですから、まさにタンクですよね。こう、身を挺して仲間を守るような、こう、勇敢さを持った若者なのかなとかね。あの、そういった、こう、プレイヤーの中でのこう想像をかき立ててくれるようなキャラクター付けがされていて、そういったあのシナリオの面白さというところとは別に、そういった物語性を楽しめるなっていうのをあの感じました。さっきも言ったように、バトルにおける役割とか、名前とかは人によって違うんで、そういった名前とか、鳥山明先生のえー、キャラクターデザインとか、まあ、明確にね、この三人、キーカラーというか、が割り振られていまして、ローレシアの王子は青、サマルトリアの王子は緑、ムーンブルクの王子はピンク、みたいううな感じで、まあ、そういった色とかね、見た目とか、そういったところから、こう三人のキャラクターをこう、プレイヤーが頭の中で保管していく、そんな感じの作りになっていて、だから頭の中で物語がこう膨らんでいくようなそういった面白さがあるなと思ったりしました、まあ、こういうのって結構、ね、ゲームならではの面白さですよねで逆にキャラクターの描写っていうのをそこであのパラメーターとか、ね、キャラクター付けのところで、まあ、ある程度プレイヤーに任せてやってるんで、まあ、他で語る必要がない、まあ、ないというか当たらなくてもわかる。ので、まあすごい、なんだろう、ゲームとしてもスリムになるし、ここもね、テンポが良くなってる要因の一つかなと思うんですよね。で、まあこれがね、どこまで狙ってそうやってるのかわかんないんですけど、まあ、さっきも言ったように、要領の都合もあったかとは思うんですよね。とにかく削れるところは削っていくと。だから結果的にかもしれないですけど、ゲームならではの物語性もありつつ、非常にテンポも良くなっている。そこがすごくいいなと思いました。で、テンポがいいとなぜ、あのー、気持ちよく遊べるのかっていうところですけど、小さい目標が立てやすいんですよね。例えば、次の街まで行ったら終わろうとか、この武器が変えるまでやろうとか、そういった細かい区切りでゲームができると、やはり隙間時間に差し込みやすいというか、それに小さい目標を達成すると、小さくとも達成感があるんで、達成感を得るサイクルっていうのがこう生まれてきて、それもまた心地がいい部分だと思うんですよね。テンポの良さっていうところで言うと、3人パーティーっていうのもいいんですよね。まあ、自作以降、3以降のドラクエっていうのは、まあ、最大4人パーティーになるんですけど、2だけなんですね、3人パーティーっていうのは。コマンド入力が1人分少ない、それ以降のシリーズに比べるとね、実際どうかわかんないんですけど、っていうところも、なんか、テンポがいい要因なのかなと思ったりとか。まあ、それで言うと、ワンはね、一人だし、敵も一体しか出ないんで、テンポという面では、まあ、ワンの方がテンポはいいとは思うんですけど、ワンに比べて、程よい戦略性もね、複数人になってあるんで、ゲームとしての面白さは、まあ、ツーに、軍配が上がるかな、なんて思ったりもしますなんでバランスがいいんですよね。テンポと戦略性のバランスが。そこもやっぱり、うん、気持ちよく遊べた要因かななんて思ったりもします。さらにですね、あのテンポの良さっていうところでどんどんあのいろんなことを話したいんですけど、戦闘の演出がシンプルなのがいいなっていうのを思ったんですよね。やっぱりね、今の時代のゲームって、とにかく表現がリッチじゃないですか。敵はよく動くし、技を使うと派手なエフェクトが表示されるし。なので、まあ今このドラクエ2を遊ぶとね、敵が動かないし、エフェクトもすごいシンプルだし、なんか物足りないなって思っちゃうんですよ。で実際、私もドラクエ2始めた時もやっぱ寂しいなって思ったんですけどでも今となってはそのシンプルさがすごくいいなと思っていてでやっぱりそれもテンポがいいからなんですよねドラクエ2を遊んで逆にこのシンプルな戦闘を再評価したくなりましたさっきも言ったように今の時代に敵が一枚絵で攻撃を与えたら点滅してっていう。寂しくないとか<笑>思ってたんですけど、むしろそれがいいんだって。やっぱりテンポ本当にいいんですよ。サクサクっと戦闘は終わるし、このシンプルさもいいなって今は思えるようになりました。まあ、そういったことでとにかく言いたいのはテンポがいいってことなんですよ。だからね、こうまあ、昔のゲームっちゃ昔のゲームなんですけど、逆に今の時代に遊ぶのは超おすすめです。本当に。対策のゲームに少し疲れたとか、対策と対策の合間に、ね、あの、ゲームを楽しみたいとか、あるじゃないですか。自分は結構あるんですけど。ゲームとゲームの間もゲームしてたいっていうか、皆さんそうだという前提で話しちゃってますけど、どうなんでしょうね。私は結構、隙間時間もゲーム楽しみたいって思っちゃうんで、そういったね、ところにね、ドラクエ2差し込んでもらえるといいなって思いますけど。特にね、あの、ま、ゼルダが出たじゃないですか。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムが。それに来月は FF16 ですよ。ま、それ以降もなんか対策が、控えていて、対策ラッシュなので、その合間合間にね、ドラクエ2をやっていただくっていうのは非常にいいと思いますね。さっきも言ったように心地がいいんで、対策と対策の合間のこう、休憩、休憩、ゲームの休憩をゲームでするっていうのもあれなんですけど、こういいんですよ。休憩にね。少しの時間でも楽しくなれるんで。ぜひぜひあの、おすすめしたいところなんですが。で、まあ先ほども言った通り自分はスマホ版を遊んでたんですよ。で、まあドラクエ2といえば高難易度として語られることが多いんですが、スマホ版はもちろん調整が効いていてちょうどいい難易度になってます。まあもともとファミコン版のドラクエ2の高難易度も調整不足っていうのが原因としてあった。ので、まあ本来想定していた難易度なのかな。えー、まあとにかく調整がすごくされているので、非常にちょうどいい難易度になってます。で、この難易度もね、遊びやすさにつながってると思います。ファミコン版が好きな人からすると物足りないかもしれないんですが、まあ、かといって簡単すぎるわけでもないんですよね。遠出して、敵が強くて逃げ返るとか、そういったこともありましたし、ロンダルキアっていうクライマックスに訪れるエリア、ここのモンスターもスマホ版でもやっぱり手強いですし、レベル上げもそれなりに必要なので、遊びやすくなりつつも程よい手応えが感じられるという、まあ、良い調整になっているかと思います。なので個人的にはスマホ版をお勧めしたいですね。スマホなんで操作がしづらい部分はやっぱりあるんですけど、さっきも言ったようにね、あの隙間時間に入れやすいっていうのがね、非常に大きいなと思います。ドラクエ2のこのテンポの良さを一番こう味わえるかなと思うんですよね。まあそれに、それこそ最近遊んでるゲームの時も話したんですけど、グラフィックがね、ドットが統一されてるっていうのも、個人的には、あの、スマホ版をお勧めしたいところの理由となります。スイッチ版、PS4 版でも出てるんですが、キャラクターとモンスターのグラフィックが、なんか1枚絵に近いものになってるんですよね。ドットとは言えない、全然。もっとはっきりしたものになってて、でも背景はドットが荒めの、いわゆるドット絵っていう感じなんで、このドットの大きさの違いっていうのが、個人的にはこう、強烈な違和感があって、だからそ、そういう意味でもね、なんか、スマホ版は統一されてるんで、グラフィック面でもスマホ版かなと思います。そこ気にしないっていう方であれば別にいいんですけど、スイッチ版とかだとね、持ち運べて遊べるんでいいかなとも思うんですが、まあ、個人的にはこのグラフィックの部分がね、っていうのはありましたね。まあ、とはいえね、このスマホ版っていうのは、ガラケー版をそのままスマホ対応にしたものらしいので、うん、今の時代に見合ったドット化っていうと、まあ、それはちょっと違うところもあると思うんですが、まあ、なのでね、ゲームバランスはこう、今の調整で十分なんですけど、グラフィックなどの、こう、ちょっとちぐはぐな部分をね、今の時代に合わせた、こう、本当に決定版のリメイクをね、出してほしいなと思いますよね。お願いしますよ、スクエニさん。この状態でいいんですか本当に。ワン、ツー、スリー。ちょっとね、そこは疑問に思う部分もあるんですけど、まあ、今度ね、3の HD2D 版が出るということなので、それに合わせて同じロトシリーズである1、2もね、どうかお願いします。HD2D の2出たらもう本当に、即買うんで。ね<笑>もう本当にお願いしますよ。1,2,3 セットとかでも、ねいいですよ。1,2,3 <笑>ロトシリーズ HD2D リマスター。どうですかいや、めちゃめちゃ需要あると思うけどなどうかお願いします。<笑>はい、まあ。ということで、それとね、あと最後に言っておきたいのは、の音楽は最高ですね。本当にいいですね。前から好きだったんですけど、なんでこんなに2の音楽、こう自分に響くんだろうって思ってたんですよね。で、今回ね、いろいろと調べてみたんですけど、このドラゴンクエスト2はですね、音楽の雰囲気をポップスに寄せてるらしいんですよね。で、あ、それだと思って、自分が好きなのは。好きな理由は。2の音楽って、こう、親しみやすくて、明るい雰囲気っていうのが結構あって、すごい好きだったんですけど、あポップスに寄せてるからかっていうのを今回ね、こう調べて分かって、納得したところでした。1より、時代が進んだ世界が舞台なんですよね。だから、あのー、音楽もそれに合わせて時代を進めたっていうことらしいんですよ。1はクラシックを基調としてあの作られてるんですけど、まあ、そこから時代が進んだんで、ポップスと。ちなみに、えー、3は1より前の時代なので、逆に徹底的にクラシックに寄せてるらしいんですよね。ああ、そういう意図があったんだっていうのを今更ながら知りまして。まあ、そのポップス感がこう自分の好みにかなり合ってたということかと思います。この度ようやくその理由が判明しました。なるほどなぁと思ってね。やはりね、2のポップス感。これシリーズでも結構異質というか、あの、珍しいんですけど、ポップスに寄せてるドラクエって。そのポップス感を象徴する曲はやっぱりね、ラブソング探してですよね。タイトルがもうね、ドラクエかっていうぐらいのタイトルですけど。まあ、これは知ってる方も多いと思いますが、冒険の章を選ぶ画面ですね。まあ、ファミコン版で言うと復活の呪文を入力するところと言った方がわかりやすい方もおられるかもしれません。いまあ、未だに歴代ドラッグ絵を見ても異質な曲ですけれども、まあ、ポップスというところで、まあ、実際に牧野杏奈さんという歌手とのタイアップで、あの、歌詞継ぎでね、CD が出ていたりとか、まあ、特にポップス感の強い曲になってます。で、これ、ラブソング探してっていうのは、まあ、言うなればアイドルソングみたいな感じなんですけど、曲調的にはね。エンディングで流れる、この道我が旅っていう曲もあって、これはね、渋い昭和歌謡曲というか、っていう雰囲気で、まあ、こちらも別ベクトルのポップス感があるんですよねで。この曲も実際にアニメのエンディングとして歌詞がついて歌われていたりするんで、歌物の曲が複数存在するっていう、ドラクエシリーズでも、非常に珍しい作品ですね。で、まあそういった曲もありつつ、自分が一番好きなのはフィールド曲ですね。フィールド曲はね、あの歌詞とかはないんですけど、これもまたとってもポップス寄りな曲で、特にね、パーティーが3人揃った時に切り替わる、果てしなき世界という曲がありまして。これはね、とても、明るくて、希望に満ちたような曲なんですよね。多分、ドラクエ全体で見ても、フィールド曲の中では一番、こう、明るい曲かなと思います。仲間との賑やかな旅っていう、そういった面でも、ポップスである良さがね、出てると思うんですよね。で、仲間がね、一人かけると、遥かなる旅路っていう曲に戻るんですよ。もともと、この遥かなる旅路っていう曲から始まるんですよね。最初はローレッシアの王子一人で冒険が始まるので、そこではこの遥かなる旅路っていう曲が流れていて、でこっちの曲は、えー、まだ冒険の辛さだったりとか、心細さみたいなものが現れている曲で、この曲もすごい人気なんですよ。ファンの中では。というか、なんとなくこっちの曲の方が、なんか人気な気はしてるんですけど、個人的にはこの三人揃った時の、えー、果てしなき世界がめちゃくちゃ好きですね。あ、で、えっ、ー、と、仲間がね、一人かけると、この春かなる旅路っていう曲に戻るんですけど、その時のね、寂しさというかね、不安さっていうか、そういうものをこう感じるんですけど、だからこそ、パーティーが三人になった時の嬉しさとか、安心感っていうのを、この果てしなき世界がより演出していて、なんかこれだけでなんかほんと泣けるんですよね。うん。最高。もう一度ね、ぜひ聴いてみてほしいんですけど。で、一人旅だった1に対して、パーティー制が導入された2は、仲間の心強さを初めて体感した人がね、当時たくさんいたと思うんですけど、この、果てしなき世界という曲による演出も相まって、多分めちゃくちゃ感動したんじゃないんですかね。というわけで、音楽もね、本当に歴史に残るレベルでいいので、さっきも言ったテンポの良さも相まって、マジでね、遊んでいる実感の心地よさがね、すごいんですよ。もういい曲を聴きながら、もう、テンポよく遊べるって、もう最高ですよ、本当に。ぜ、ま、ひ、あ、ね、あの、この対策ラッシュ、これから続きますけれども、まあ、サブゲームとしてね、遊んでみてはいかがでしょうか。まあ、もちろんメインで遊んでもいいんですけれども。はい。でも本当におすすめなんで、めちゃくちゃ面白いんで、<笑>このテンポの良さを味わっていただきたいと思います。ぜひぜひ。遊んでみてくださいそれではエンディングに向かっていきたいと思いますエンディングではお便りを紹介したいと思いますそれではエンディングです。今回もお便りを紹介したいと思います。実は前回の時点で、えー、今回ご紹介するお便りっていうのはいただいてたんですけれども、あの、お便りを複数読むとちょっと尺の関係で大変なので、えー、こうして回を分けて紹介させていただきます。あの、お便りを送ったのに紹介されなかったとか、えー、思われる方がもしいらっしゃったら、あの、そんなことはないので、送っていただいた日から、ちょっと時間を空いてしまうかもしれませんが、全部読ませていただきますので、あの、ぜひ、お気軽に、えー、送っていただければと思います。さて、今回は、ゆうたろうさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうたろうさんからは、現在の募集テーマ、私におすすめするナムコのゲームと、えー、普通のお便り、いわゆる、普通おタですね。あ、これ言ってみたかったんだよな、普通お便って。<笑>ラジオしてる感がありますね、普通お便ってね。はい。えー、普通おタとね、2通いただきましたので、これから紹介させていただきます。まずは、えー、おすすめのナムコのゲームについて、ツイッターのリプライでいただきました。それでは読んでいきます。ナムコのおすすめゲームといったら、やはりテイルズですかね。世間の評判の順番とは違うかもですが、自分的には、グレイセス F とベルセリアが好きです。ぜひやってみてもらえたら嬉しいですね。といただきました。ありがとうございます。テイルズオブグレイセス F とテイルズオブベルセリアですね。このグレイセス F っていうのは、Wii で出ていた Tales of Graces の、まあ、完全版という立ち位置のゲームですね。PS3 で出ているそうで、こう調べてみると、戦闘もシナリオもめちゃめちゃ評価が高いですよね。で、同じくこの Tales of b e r s e r i a っていう作品も戦闘とえ、ストーリーの面で非常に高い評価を得ているそうで、いや、気になりますね。あの、自分はテイルズオブアライズをね、途中まで遊んでいるんですが、あの、まあ、途中まで遊んでいて、まあ、積んでるっていう結果になってるんですけど、なんかこう、つまんなくなったとかそういうわけではなくて、まあ、なんで、なんで途中でやめちゃったんだろう。なんか多分ね、他に、ゲームが発売されたとか、他のゲームに移っちゃったら戻れなくなっちゃったとか、まあ、そんな感じの理由だと思うんですけど、なんかね、すごい面白かったんですよ、Tales of a イズ。i e じゃあやれよって感じなんですけど、<笑>あの、すごく面白くて、初めてやった Tales でしたけど、なんかすごい Tales シリーズが、その、a ライズ e によってすごい興味を持つきっかけになってくれたんですよね。で、もともとなんでテイルズシリーズやってなかったかっていうと、まあ、自分は結構ドラクエとか FF を遊んできていた人間で、そういう、まあ RPG が好きだったんですけど、これは個人的なね、あの感想なんですけど、テイルズは、こう、まあアニメ調だったから、こう、なんかこう、恥ずかしい感じがしたんですよね。や、やるのが。いや、これすごい失礼なこと言ってるのはもう重々承知をしてるんですけど、あの、ちょっと気恥ずかしい気持ちがあって遊ぶのにね、有名アーティストのタイアップ曲が流れるとか、そういうところもすごい気恥ずかしい感じがあって、それにあの、キャラクターデザインとかも自分に向けられたものじゃないというか、なんだろうな。中学校とか高校の頃は、こう、まあ、思春期でもあったんで、なんかこう、背伸びしたい気持ちもあって、あのね、これリアル寄りなものとかを遊ぶ、遊んでたんですよ。それこそね、FF とかね。なのでそこで、その頃にそういう印象を抱いていて遊んでなかったので、あの、遊ぶ機会もこれまでなくずっと過ごしてきたんですけど。で、この Tales of a イズ e はこれまでとは全然キャラクターデザインが変わってて、これまでのファンからするとどうなのかわかんないんですけど、あのキャラクターデザインが今の自分にはめちゃめちゃ刺さって、すごいいいなと思ったんですよね、キャラクターが。キャラクターデザインが。で、遊ぼうって思った時の、この自分の遊びたいゲームのジャンルとも合ってたんで、こう、爽快感のあるバトルとかをしたいなって思ってたと、思ってた頃なので、まあそれで遊んだんですけど、で、これがね、やっぱすごい面白くて、テイルズ、初めて遊んだんですけど、アライズは結構、ゼルダの伝説におけるブレスオブザワイルドじゃないですけど、当たり前をね、見た、見直しているところがあって、実際に新たなファンがついていたりとかもすると思うんですけど、それでも、これまでのテイルズの雰囲気っていうのは、多分結構踏襲されてると思うんですよ。でそこの辺も含めて、すごいいいなって思って、逆に、過去作が、その時すごい気になったんですよね。テイルズ超いいじゃんって思って、で、過去作を調べて、その時に、このベルセリアが多分アライズの一個前の作品だと思うんですけど、を調べた時に、これも超面白そうじゃんって思った記憶があるんですよね。だから、今回ベルセリアを紹介していただけて、あの、非常にね、やっぱめ、面白いんだなって、やっぱ評判いいんだなって、あの、今回、再確認した次第です。で、グレイセス F は PS3 でしか発売されてないんですよね。なので、ちょっと今遊べる環境がなくて、そうなんですよ。なのでね、ちょっと今遊ぶことは難しいんですけど、まあ、もしリマスターとか出るんならね、ぜひ遊んでみたいですね。で、このグレイセス F の戦闘システムをさらにこうブラッシュアップさせたのがベルセリアっぽいんですよね、なんかね。やってないからわかんないですけど。実際どうなのかわからないんですけど、そんな感じらしくて。なのでまあ、とりあえずベルセリアを遊んでみたいなって今すごい思ってますね。ベルセリアは PS4 版が出てるんで、まあ今でもね、PS5 でも遊べるでしょうし、遊べるよね。うん、まあ、なので、まあ、そもそも、まあ、まず、アライズをクリアしろっていう感じなんですけど、アライズもね、やり、やろうと思ってるんですよ、本当に。<笑>クリアしようと思ってるんですよ、本当にね。<笑>まあそれがもし、えー、クリアできたら、ベルセリアもね、遊んでみたいなと思いますね。今、雨の音とかすごいですかね。今更ですけど。ちょっと、ノイズとして入っていたら申し訳ないんですが。で、今となっては、その、アライズより前のテイルズの、あの、雰囲気っていうのも、昔とは違って、好意的に受け止められているので、全然ベルセリアいけると思います。で、なんかストーリーとかも調べてみたんですけど、あれなんですよね。テイルズで唯一女性主人公ということで、それに加えて、ダークなストーリーらしいじゃないですか。だからその辺すごいなんか好みに合ってるんですよね、自分の。その女性主人公もすごいかっこよくて、こう個人的にはす,すごい好みですし。なので、あの、そういうストーリー面でも、まあ、システム面でも、かなり気になってます、メルセリア。まあ、なのでちょっとグレイセス F は遊べないんですけど、今。ぜひね、あの、ベルセリア、遊んでみたいです。あの、まずはアライズをクリアします。はい。<笑>というわけで、あの、ご紹介していただいてありがとうございました。では、ま、もう一つ、あの、ありますので、えー、こちらも紹介したいと思います。こちら、投稿フォームでいただいた普通お歌です。それでは読んでいきます。アルマさん、こんにちは。初めてお便りを送らせていただきます、ゆうたろうと申します。アルマさんの落ち着いた声とトーンに穏やかにかつ楽しく話を聞かせていただいております。ありがとうございます。落ち着いてますかね。あの、穏やかに聞いていただけるということであれば非常に嬉しいですが。そもそもあんまりね、テンションをね、上げられないというか<笑>。まあ、いや、はい。えー、まだ第2回を聞き終わったばかりですが、一つの強い共感を感じてすぐさまメッセージを書き連ねております。何でしょうか。強い共感。その共感とは、私も妻と子供が一人おり、お小遣い制だということです。これですよ。そのため、年間に使えるゲームへのお金は、二万四千円です。二万四千円。それは、それは、それは、きついでしょう。私は、六万円なんですよ、年間ね。それでも結構きついきつい言ってるんですけど、そんな、ことを言っちゃダメですね。2 24000万円で頑張っていらっしゃる方が、すごい。えその状態に不満は全くなく、アルマさんと同じように買うゲームの主者選択を楽しんでいます。そうなんですよね。主者選択も楽しいんですよね。こう、やっぱあのね、ゲームでも選択肢選ぶのって楽しいじゃないですか。それと似たような、楽しみが、面白さがね、あると思うんですよね。こっちを立てればこっちが立たずというか、なんだろうな、重要な選択をしている感っていう面白さがね、このゲームの主者選択はあるんですよ。これを買ったらこれが遊べないとか、こっちを選ぶとこっちがっていうのがあるんですよ。それがね、まあ、遊べないゲームが出てくるっていうところでは悲しいんですけど、その選択自体がすごい楽しいなと私は思ってます。えー、続き読んでいきましょうか。私の場合は新品のゲームは諦め、2、3年もしくはもっと古いゲームを中古で買ってクリアしたら売るという自転車創業でゲームをしています。いやー、すごい。すごいなー。いやそうでもしないと遊べないですよね。えっと、24000円っていうところがちょっと明らかにしちゃうんですけど。月2000円ですかですよ。万2000円かける12ですからね。月2000円ですよね。2000円ですか。いや、それは大変だ。大変だ、それは。いや、自分も今ね、結構制限があるから余計思うんですけど、それは大変ですよ。あ、ちなみに、えー、一番最近買ったゲームは、ゼルダの伝説、無限の砂時計です。DS の、トゥーンリンクのやつですね。私も遊んだことありますけど。なんか今、今それを買う感じなのか。いやー、大変だな。無限の砂の時は面白いですけどね。あの、面白いものはね、今やっても面白いんですけどね。昔のゲームとはいえね。えー、しかし、えー、それだと制作者のもとにお金が入らないので、申し訳ない気持ちになりますが、いろんな種類のゲームをするためにはしょうがないんだ、と、自分の中で折り合いをつけております。アルマさんはそこのところはどう思いますでしょうかいやー、これはねー、まずね、あのー、ゆうたろうさんに関してもそれでいいと思います。だって、だってそうしないとね、できないですからね。私別にゲーム開発関係者じゃないですけど、多分開発者の方々もゲームをね、遊べないよりは、そうやって中古でもいいので遊んでほしいって思うんじゃないですかね。私としては、あのー、あまり中古は買わなくて、それこそやっぱりあの、制作者の方々に、あのー、お金を払いたいという、そういう気持ちで、あの中古は買わないようにしてるんですけど、だからといって別にあの、ゆうたろうさんはね、それでいいと思います。中古でね。うん。私、業界人じゃないんで、なんかあんまり、こういうこと言っていいのかわかんないんですけど、いや全然いいと思いますよ、中古で。ゲームを遊ぶ機会がある方がいいと思うん、ね、で。うん。なんで、個人的には制作者の方々にお金が渡ってほしいという意味では、あのー、なるべく中古を買わないようにはしてるんですけど、うんと、そうやってお金の制限がある人に関しても全然中古でいいと思います。遊ぶことが大事だと思っていますので。うん。なので、このままね、いろんなゲームを遊んでいただければいいんじゃないでしょうか。えー、以下は私自身の話になってしまうので、もしあれならば読んでいただかなくても大丈夫です。いやいや、読みますよ。えー、ちなみに自分のことで申し訳ないのですが、私自身もオタクの娯楽というポッドキャストを一月ほど前に始めました。ぜひ聞いてもらえたら嬉しいですし、いつかコラボなどしていただけたらなと思っております。あ、ぜひぜひ、あの、お小遣いについて話しましょう。<笑>それとあの、私も、あの、全部じゃないんですけど、あの、少しオタクの娯楽さん聞きまして。はい。そこでなんかテイルズオブアライズやってるっておっしゃってましたよね。まあだからぜひ、テイルズの話とかもね、多分テイルズに詳しいじゃないかと思うので、ゆうたろうさんは。なので、テイルズについて教えてもらいたいとかね、思いますけれども。はい。それでは、失礼いたします。気温の変化が大きくなってきたので、体調には気をつけてください。長文乱文失礼いたしました。ということで、ありがとうございます。はい。まあね。いや、でも、すごい、なんだろう、嬉しいですね。こう、お小遣いで、非常にこう、ああだこうだやってる方という方が、他にもいらっしゃったっていうのは、しかも、ポッドキャスト配信者の方でね、いらっしゃったっていうのは、非常になんかこう、親近感を抱いて、非常になんか嬉しいです。ということで、皆さんもね、え、オタクの娯楽という、ポッドキャスト、え、配信されてますので、ゆうたろうさん。えー、ぜひ、聞いてみていただければと思います、えー。お便りありがとうございました。というわけで、えー、引き続き、アルマにおすすめする、ナムコのゲーム、えー、募集しております。えー、それに、あの、今回みたいにね、あの、普通お便りを送っていただくのも構いません。ていうか、まあ、全然 OK です。何でも嬉しいです、お便りはね。なんか最近お便りを読む機会が、あの、続いてあって、非常に嬉しいですね。はい。アルマを嬉しくさせてやろうという気持ちで、あの、送っていただければ、はい。非常に、もう、まんまと嬉しくなりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、というわけで、この番組ではお便りを募集しています。番組の感想、ご意見に限らず、あなたのゲーム話でも構いません。番組の概要欄に記載しているメールアドレス宛、当て、もしくは投稿フォームにてお送りください。また、ツイッターでもコメントをお待ちしています。ハッシュタグは、シャープゲーバナ。シャープゲーバナ。ゲーバナはすべてカタカナです。では、今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた次回。さようなら。